0: y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a progresivo podcast.
1: En el último semestre estaba trabajando en esta empresa en donde ya como les decía, pues yo yo aprecio mucho y aprendí mucho ese en ese trabajo, pero ya los últimos días ya, o sea, llegaba y me sentaba e inmediatamente empezaba a pensar a qué hora me voy, ¿no? O sea, cuánto falta para irme. Y me dije, aquí no es y tenía un amigo, tengo un amigo, uno de mis mejores amigos que en ese momento sus papás estaban construyendo un edificio de departamentos chiquito, son creo que cinco o seis departamentos, y tenía dos oficinas abajo, y como que se quedaron sin dinero al final del proyecto, eh, y a las oficinas como que no, no les pusieron piso, o, o sea, les faltan aires acondicionados, detallitos, ¿no? Y mi amigo llegó con su escritorio y lo puso en una de esas oficinas, y dijo, esta es mía, ¿no? Y me empezó a... A, a invitar, oye vamos a poner un negocio Vamos a hacer algo, vamos a, vamos a hacer páginas Y yo decía, yo estoy estudiando negocios Porque él estaba estudiando desarrollo de software eh, Pero llegó un momento en el que dije Pues ya, quiero dejar este otro Este otro trabajo Pues voy a emprender con mi mejor amigo Y empezamos haciendo sitios web Para nuestros amigos ¿no? y, y, y conocidos
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla
2: Y yo Alicia Avellaneda y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitado a Enrique Shakur, CEO y fundador de Qualium, agencia de consultoría en marketing inmobiliario con 15 años en el mercado. Además de ser partner de HubSpot Platino, Enrique participa en el consejo consultivo de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas y Entretenimiento de la Universidad Anahuac Mayab y como presidente de la Alianza para el Valor Estratégico de las Marcas en el sureste de México. Hoy hablaremos de cómo iniciar una agencia de marketing, resolución de problemas con clientes y especialización inmobiliaria. Bienvenidos a un nuevo episodio. Nos acompaña, como siempre, Alicia Vellaneda. ¿Cómo estás, Alice?
2: Muy contenta. Ya por fin poniéndole cara al nombre con el invitado de hoy.
1: Enrique Chacur. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de, de estar aquí con ustedes. No, amigo, pues gracias a ti por
0: todo el desmadre que tuviste que hacer este, de estar en Boston, en Inbound, eh, y después Ciudad de México, y después llegar aquí a Guadalajara. Pues gracias por el, por el compromiso este, de estar aquí con nosotros. Y te quería preguntar, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en este viaje en Inbound
1: 2022? Hombre, encantado. Eh, pues la verdad, muy bien. Este, Inbound para mí es un evento muy, muy especial. ¿no? O sea, es, es, es importante. Eh, algo que ya, de alguna manera, forma parte de, de mi rutina. Yo voy cada año, desde 2016. En realidad, eh, empecé a ir por... Pues Ya sabes, por temas de la agencia, ¿no? Llegó un punto en el que, pues como agencia de marketing digital, empezamos a buscar el siguiente paso. Específicamente recuerdo tres clientes que teníamos en ese momento que ya estaban en un plan de, oye, nos está yendo bien, pero ¿qué sigue? ¿No? Ya la, la competencia nos empieza a copiar, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Y HubSpot, eh, la empresa que organiza este, este evento... Ya llevaba detrás de nosotros como agencia un rato, ¿no? Que nos hablaban y nos decían, oye, mira, tengo este software, tengo pruebas con tus clientes, no sé qué. Claro que en esos tiempos, estoy hablando de 2014 aproximadamente, que empezaron como a, a perseguirnos. Eh, HubSpot costaba alrededor de 800 dólares al mes. Y en ese momento yo tenía clientes a los que no les cobraban ni siquiera eso de mensualidad, ¿no? Entonces para mí era como inaudito decir, ¿cómo le voy a hacer pagar más de software de lo que me van a de lo que me van a pagar a mí. Pero fuimos creciendo como agencia, fuimos teniendo clientes más grandes. Eh, la plataforma se empezó a, a, a desarrollar más también, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, voy a ir a Boston a ver cómo realmente funciona esto. Porque tú sabes que luego los demos de software, pues no es lo mismo, eh, no sé, ver un videíto o tener una llamada de 15 minutos con alguien a que realmente te enseñen cómo funciona, ¿no? Eh, entonces hablé con, con estos clientes y les dije, me voy a ir a Boston. Eh, a este evento que organiza este software y pues seguramente ahí va a haber gente que te enseña a utilizarlo, ¿no? Y ahí estuve en las islas de Hotspot, creo que en ese momento se llamaban el hotspot HQ, eh, un montón de mesas con demos y ya te enseñaban cómo funcionaba y cuando me di cuenta de lo que realmente se podía hacer, o sea, de cómo juntaba todo lo que nosotros... Ya hacíamos, ¿no? O sea, temas de SEO, de diseño web, de este, pauta, ¿no? El que pudieras pautar en Facebook y los prospectos se fueran directamente al sistema y entonces puedes automatizar que se les mande un correo electrónico y que se asigne con un asesor. Yo dije, wow, de aquí soy, ¿no? O sea, está increíble esto y me va a permitir además a mí demostrarle a mi cliente el valor que estamos aportando a la estrategia, ¿no? Porque podíamos medir o, o, o podíamos de alguna manera perseguir al prospecto desde el primer punto de contacto hasta que se convirtiera en cliente, ¿no? Yo podía decirle al, 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 a mi cliente, oye, te generamos tantos millones de pesos este mes, aquí está, ¿no? Son estos clientes que llegaron a partir de estas fuentes, siguieron este camino y llegaron al final. Entonces, eso cambió mi negocio completamente y... Y pues desde entonces voy cada año al limbo, ¿no? Aprender lo nuevo, qué es lo que viene. Eh, pues me involucré mucho con HubSpot, he sido incluso parte del Partner Advisory Council. Y entonces como que nos muestran lo que van a hacer antes, nos piden nuestra, nuestra opinión. Eh, y eso pues me ha ayudado como a mantenerme mucho al día, ¿no? A, a ayudar también a nuestros clientes a que se mantengan al día con temas de tecnología, eh, que al final es lo que está haciendo pues crecer a los negocios exponencialmente actualmente, ¿no? Ya, ya no se trata tanto de cuánta gente contrata, sino de cómo te puedes apalancar de la tecnología para poder hacer más con menos personal. ¿Tiene sentido?
0: Sí, amigo. Oye, ¿cómo fueron o sea tus primeros clientes? ¿Cómo fueron tus primeras implementaciones ya con esta plataforma y ya con todo esta, este conocimiento que llegaste de tu primer evento en Boston?
1: Pues claramente hubo una, una curva de aprendizaje. Sin embargo lo primero que te pide HubSpot es tú tienes que ser tu primer cliente, ¿no? O sea, tú tienes que ser tu primera implementación y hacerlo con tu propia marca, ¿no? Entonces tuvimos que nosotros contratar nuestra plataforma, hacer nuestra implementación primero y entonces después empezar con los clientes, ¿no? O sea, no fue como que regresé y contratamos HubSpot para todos, ¿no? Sino que regresé, me convertí en partner, lo hicimos para nosotros y entonces le dije a mis clientes, oigan, pues ya lo hice la primera vez, vamos a hacerlo ahora con ustedes, ¿no? Y recuerdo que era una una empresa de SaaS eh, que hacía dashboards, o sea, recopilación de, de data, de tus bases de datos, y te lo mostraba en paneles de control que trabajaban específicamente, o sea, su industria más grande era la automotriz, ¿no? Entonces gente que tuviera cuatro, cinco, seis concesionarias de autos y quisiera tener un panel de control en el cual eh, pudiera ver, pues, no sé, cuántos autos tengo en bodega, cuántas, cuánto dinero tengo en piezas, este, quiénes son los vendedores que, que más están vendiendo, ¿no? Como de todos tus negocios en un solo panel de control. Ese fue uno de mis primeros clientes. Otra SaaS, que era CRM Inmobiliario. Eh, o sea, era un CRM Inmobiliario que literal se llamaba CRM Inmobiliario, que después lo compró Navent. No sé si ubicas Navent. Eh, es una empresa multinacional que es dueña de inmuebles 24, este, Toco Broker. Literal, han estado comprando este tipo de plataformas y lo están integrando ahora todo en, en, en un solo producto o al menos bajo la misma sombrilla de, de Navent. no Y una empresa... <coughs> Perdón. Que se dedicaba a, o se dedica hasta el día de hoy, a hacer estructuras metálicas para edificios, hoteles, congresos, centros de convenciones, supermercados. Eh, y fueron esas las primeras implementaciones que hicimos con el CRM y donde empezamos a descubrir el. Pues el poder de esto, ¿no? El, como el, en, específicamente con un cliente como este de las estructuras metálicas, ¿no? Que eran ventas tan grandes que yo podía atribuirme la venta al 100% y decirle, mira, este cliente llegó por mí, te trajo tantos millones y o sea, ya me pagaste, con la utilidad de ese negocio, ya me pagaste todo el año de servicio, ¿no? De hecho, ahí hay una historia bien, bien chistosa porque nunca me había pasado y no me ha vuelto a pasar que perdimos ese cliente por lo bien que le fue. No, porque cuando nos contrataron, tenían la fábrica recién remodelada y como que habían expandido su capacidad instalada al 50%. Eh, y me decían, la meta de la estrategia es tener mi capacidad instalada llena, ¿no? Pues la llenamos por los siguientes tres años. Entonces, cuando terminó el contrato y llegamos, presentamos resultados, nosotros súper felices porque nos había ido increíble el caso de éxito y no sé qué. De hecho, este, creo que alguna vez te mostré el caso de éxito sí. de Metal Tech, un, un video ahí bastante interesante. Cuando, cuando entregamos los resultados, eh, pues yo estaba seguro de que íbamos a renovar el contrato, ¿no? Y sin embargo, después, o sea, después de la junta, cuando preguntamos, bueno, ¿y ¿qué onda vamos a renovar? Me dijeron, pues no, porque tenemos la fábrica llena por los próximos tres años. ¿no? entonces ¿no? aunque yo te siga pagando pues no lo único que va a causar es que me sigan cayendo clientes a los que les voy a tener que decir que no porque ya no tengo ya no tengo espacio ¿no? ya no tengo la capacidad de poder producir eh, pues lo que me vayan a pedir ¿no? entonces va a ser contraproducente y pues bueno nos quedamos con la buena experiencia de que pues se hizo un gran trabajo pero al final perdimos la cuenta ¿no? entonces.
2: ¿Y de ahí salieron otros clientes?
1: Sí totalmente o sea eso nos, nos sirvió digo pues salió ese caso de éxito que eh, pues ustedes saben que los casos de éxito como o sea, especialmente como, como agencia o en el tema de marketing digital pues lo que habla por ti son tus casos de éxito pues tú puedes decir misa pero si los resultados de tus clientes no están siendo eh, pues los esperados pues no te van a terminar contratando no o sea una una agencia vive enteramente de su portafolio del trabajo que hayas hecho antes mientras menos hayas hecho pues más difícil es encontrar las cuentas pues las cuentas que quieres ¿No?
2: Así es.
0: Oye, Enrique, ¿y en algún momento has tenido este problema, de no, no de clientes, sino de resultados con los clientes, de por más que se hacen cambios en la estrategia en cada uno de los puntos,
1: que no llegue el resultado? Sí, totalmente. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, porque hay, o sea, hay muchos factores que involucran en alcanzar cierto resultado, ¿no? no a veces no depende el 100% de lo que hace la agencia, y creo que es algo de lo que nos ha llevado también más hacia el tema de la consultoría, ¿no? Que a veces no es solo la ejecución, sino hay temas de negocio que si no revisas antes, pues no hay manera que la estrategia tenga resultado, ¿no? Te voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Eh, nosotros no nos involucrábamos para nada en las ventas. Yo decía, pues yo soy una agencia de marketing y mi trabajo termina en cuando te entrego al prospecto, ¿no? Lo que pase después ya es problema tuyo. Pero si el equipo comercial no está bien armado, no están dando seguimiento. Eh, antes de que tuviéramos el CRM, que no sabíamos si realmente le estaban dando el seguimiento, no, pues el cliente jura que le hablaron al prospecto y que, y que no contestaba y que estaba malo el lead y que no pudieron contactarlo. Y tú no tienes manera de refutar eso, ¿no? O sea, no sabes si realmente le llamó o no le llamó. En cambio, ya con un CRM, pues puedes saber todo lo que está pasando. Entonces, el, o sea, por eso nos gustó tanto el tema de HubSpot, porque entonces podíamos probar o demostrar o encontrar en dónde se rompió la, la cadena, ¿no? Aquí, aquí fue donde estuvo el error, ¿no? O sea, llegó el prospecto aquí, se le marcó una vez y nunca más se le volvió a marcar. No contestó una vez y entonces ya, para ti ya no es calificado, ¿no? Y hay miles de razones por las cuales un prospecto pudo no haberte contestado el teléfono, ¿no? Tienes que hablar de dos, tres, cuatro, cinco veces en muchos casos. Eh, y si lo estás descartando la primera, que justo eh, en Inbound mencionaron una, una estadística que creo que era el 45% de de los asesores se quedan en la primera llamada. Y llaman una vez al prospecto si no le contestan, ah, pues el siguiente, ¿no? Y más si están en un sistema en el cual constantemente la empresa te está proveyendo de prospectos, pues ya ah, no contesta, el que sigue, ¿no? Y, y el que sigue. Y están esperando que les toque una persona que les va a contestar y le va a decir, ah, ok, sí, yo quiero, ¿dónde te deposito? ¿no? Y es como, no, o sea, el seguimiento de ventas no funciona así, ¿no? Eh, entonces, definitivamente hay o sea, hay casos en los que no hemos alcanzado el, el éxito esperado, pero nos ha ayudado a entender que nos tenemos que meter a la parte de negocio, ¿no? que tenemos que, que entender eh, cómo funciona la empresa con la que estamos trabajando para poder apuntar el dedo hacia donde, oye, pero antes de empezar con esto, tenemos que arreglar esta situación, ¿no? Tenemos que arreglar este problema con tu equipo comercial. Tenemos que tener un mejor líder comercial. Eh, tenemos que arreglar el sitio web. No sé, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta antes de sentarnos a desarrollar la estrategia de, de marketing, ¿no? Y son cosas que pues vas aprendiendo con el tiempo. Eh,
2: sí, porque al final de cuentas, lo, la mayoría de los clientes, cuando se acercan a ti, lo principal que buscan es aumentar sus ventas. Entonces, Eso. si el área de marketing y el área comercial no trabajan en conjunto, ahí es donde todo falla. Porque también es un cuello de botella ya cuando uno le da seguimiento al lead.
1: Es correcto y es, aunque es lo más obvio, ¿no? O sea, te, te, te están contratando. O sea, al final te van a decir es que lo que yo necesito es generar más contenido, ¿no? Lo que yo necesito es tener una, una mejor página. La realidad es que no lo saben, ellos piensan que esa es la solución, pero en realidad lo que quieren es vender más, ¿no? Ahí, pues ya tú te tendrás que dar consultoría para determinar si eso es realmente lo que hay que hacer o no para vender más. Pero tampoco está bien que a la agencia de marketing se le midan por las ventas, porque no son ellos los que venden, ¿no? Entonces tiene que haber ahí un trabajo muy, equi muy en equipo, una, una fusión muy, el HubSpot le llaman marketing, ¿no? Al juntar sales y marketing tienes que alinear a los dos equipos para que las cosas funcionen y sea cooperativo en lugar de competitivo entre ellos, ¿no? Que es como generalmente pasa esta batalla entre marketing y ventas de que es que no me mandas los, los prospectos bien, no, pero es que tú no les llamas en el momento adecuado o no les llamas suficientes uh -huh. veces y se genera esta pelea en la que
2: se pasan la bolita nada más.
1: Exacto. Y para el dueño, como generalmente el equipo comercial está de su lado, ¿no? a menos que sea una inmobiliaria que trabaja con un master broker o algo así, pero tienen al equipo interno, entonces no, no quieren aceptar que es su error, no, que está de su lado el problema y siempre es la agencia. no, O sea, los que lo están haciendo mal son los de la agencia y yo aquí contraté a ese vendedor que viene de Telcel y a ese otro que vino de un call center y a ese otro que vendía coches, entonces son buenos, ¿no? Y pues uh -huh. no necesariamente es lo mismo, ¿no? En especial, bueno, nosotros trabajamos principalmente con, con inmobiliarias, con desarrolladores inmobiliarios más que con intermediarios. Eh, <coughs> y Entonces, este, pues no es lo mismo, ¿no? Además vender, o sea, incluso hemos tenido mejores resultados con vendedores que vienen de cero y empiezan a aprender ya con las herramientas digitales a vender, que con el brother que lleva 20 años vendiendo casas y luego lo meten al mundo digital y nada más no se le da el tema, ¿no? O, o siente que lo están vigilando en lugar de ver el valor en tener una herramienta tan poderosa como lo es Hobspot, ¿no? Porque <coughs> independientemente de de la marca, ¿no? De que nosotros trabajamos con Hobspot y es el que nos gusta usar, y cualquier CRM, es tan poderoso como la información que le ingresas. ¿no? Si tú no estás constantemente metiéndole la información, pues no vas, a, no vas a sacar la data que necesitas para poder tomar decisiones y ese es al final el cometido de ese tipo de herramientas, ¿no? que tú puedas entrar y tener un dashboard y poder ver cómo te está yendo, poder ver si realmente te estás acercando al objetivo, tener estas medidas de predicción y no basarse solamente en las históricas. No sé si eh, han leído el libro de 4DX, las cuatro disciplinas de la ejecución. Eh, habla mucho sobre, esta, sobre estas medidas. O sea, existen las medidas históricas y las medidas de predicción. Las medidas históricas pueden ser, por ejemplo, las ventas, ¿no? Uh -huh. O sea, llega fin de mes y tienes las ventas y ya no hay nada que puedas hacer para moverlo. Es lo que vendiste en el mes, ¿no? Y tus medidas de predicción sería algo como cuántas llamadas hiciste en la semana, cuántas reuniones tuviste en la semana, ¿no? y tú sabes que para alcanzar cierto número de ventas, ok, tendría que haber hecho 50 llamadas para agendar 10 citas para cerrar tres clientes, por ejemplo. ¿no? Entonces, si tú en la semana 1 no hiciste tus 50 llamadas, pues ya sabes que vas tarde para la meta, ¿no? y no te estás esperando a fin de mes, a cuando ya no puedes hacer nada, ¿no? y desde la primera semana pues puedes decir, ok, entonces la próxima semana voy a hacer 100 llamadas, porque la primera no alcancé mi meta, ¿me explico? Sí, amigo.
0: Oye, me gustaría, en este punto, irme un poquito más para atrás y las lecciones de los primeros días de la agencia. ¿Cómo, cómo nace Qualium?
1: Qualium surgió, y hay una historia muy interesante, porque el, yo estaba en el último semestre de mi carrera, estaba trabajando en una empresa familiar, eh, en compras y control de activos. Digo, antes de eso ya había tenido un par de trabajos desde chavo, ¿no? Este... Trabajé en Carl Juniors cuando tenía como 16 porque me sacaron de tercero de prepa y tuve que repetir año. Entonces, mientras me tocaba repetir, pues estuve trabajando en un Carl Juniors. Eh, después trabajé como instructor en un gimnasio, empezando la, la carrera. Y después me paso a esta empresa que era la dueña de, eh, tenía alrededor de 80 restaurantes en ese momento. Si no estoy mal, tenían marcas como Kentucky Fried Chicken, Burger King, Pizza Hut. Eh, Fridays Y yo estaba en el departamento de compras y control de activos porque estaba estudiando negocios internacionales, ¿no? Entonces ahí pedimentos de importación y eso, pues es más o menos lo que estaba estudiando, ¿no? Pero llegó un punto en el que dije, esta empresa no es mía, ¿no? O sea, sí es de la familia, pero pues yo no quiero vivir de a ver qué me van a dar aquí, independientemente de si me aprecien o no, o sea... No estuve ahí lo suficiente como para decir que no me apreciaban, ni mucho menos, al contrario, me ayudaron un montón y, y eso yo lo aprecio mucho. Pero yo quería tener mi propio negocio, ¿no? De hecho, yo estudié negocios internacionales. Uno, porque no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Eh, y lo único que sabía es que quiero tener mi propio negocio. No, no sé cuál va a ser ese negocio, pero, pues, bueno, si tengo que escoger ahorita, a los 18 años, que es lo que tengo que estudiar, pues me voy por ese, por Busca ese la lado. Busca la libertad. Sí, me gustaban cosas como la arquitectura, pero mi primo mayor era arquitecto y era como, como, con el que mi mamá me comparaba siempre, entonces dije, nah, no, pues por allá <risa> no va, ¿no? Y me gustaba mucho el diseño, pero en ese momento ser diseñador gráfico en Mérida por lo menos era hacer lonas en una imprenta, ¿no? No, no había, el mundo digital de hoy no había el Internet, ¿no? No había el tengo clientes a, a distancia o el puedo hacer un logotipo súper fácil en Illustrator, ¿no? era otra cosa completamente. Entonces dije, por allá tampoco es. Y fue que me metí ya a negocios internacionales. Y en el último semestre estaba trabajando en esta empresa en donde ya, como les decía, pues yo, yo aprecio mucho y aprendí mucho ese en ese trabajo. Pero ya los últimos días, ya o sea, llegaba y me sentaba e inmediatamente empezaba a pensar, ¿a qué hora me voy? ¿No? O sea ¿Cuánto falta para irme? Y me dije, aquí no es. Y tenía un amigo... Tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, que en ese momento sus papás estaban construyendo un edificio de departamentos chiquito, creo que cinco o seis departamentos, y tenía dos oficinas abajo. Y como que se quedaron sin dinero al final del proyecto, eh, y a las oficinas como que no, no les pusieron piso, o, o sea, les faltaban aires acondicionados, detallitos, ¿no? Y. Mi amigo llegó con su escritorio y lo puso en una de esas oficinas y dijo: Esta es mía, ¿no? Y me empezó a, a, a invitar: Oye, vamos a poner un negocio, vamos a hacer algo, vamos a, vamos a hacer páginas. Y yo decía: pues Yo estoy estudiando negocios, porque él estaba estudiando desarrollo de software. Eh, pero llegó un momento en el que dije: Pues ya, quiero dejar este otro, este otro trabajo, pues voy a emprender con mi mejor amigo. Y empezamos haciendo sitios web para nuestros amigos, ¿no? Y, y, y conocidos. Eh, a mí siempre se me dio el tema de la computadora, entonces pues yo también hacía sitios web en, en Joomla, los hacíamos en ese momento, ya después por temas de seguridad y nos hackearon mil veces y todo, empezamos a utilizar WordPress, que pues actualizaba un poco más seguido y tenía un poco menos esos, esos problemas. Y eh, yo tenía la idea, eh, a mí como que me empezaba a llegar publicidad por correo electrónico y yo decía, esto es una oportunidad, ¿no? O sea, aquí... Eh, pues no debe ser difícil enviar un montón de correos electrónicos a un montón de gente y cobrar por ese tipo de publicidad, ¿no? Y ahí fue cuando di con Constant Contact, que fue una de las primeras empresas al estilo de MailChimp uh -huh. eh, para email marketing. Y en ese momento conseguir correos era bien sencillo. Teníamos el, el Messenger de MSN. En ese momento y podías exportar tu lista de contactos. Entonces yo le decía a todos mis amigos, oye, exporta tu lista y pásamela, ¿no? Y así me hice como de 10.000 mil contactos. Y, Incluso en la universidad me dieron una lista, el caso es que junté en total como 20, 25 mil correos y empecé a cobrar por mandar publicidad a estos correos, ¿no? Como flyers digitales, lo vendíamos como un servicio verde porque no tienes que imprimir, ya sabes, todo lo mandas por correo, tenía una tasa de apertura, pues, relativamente baja para, o sea, si lo piensas como como email marketing, ¿no? Que te esperarías una tasa de apertura de 25, 30, 40% cuando es tu propia base de datos. Nos teníamos tasas de apertura de no sé, 10%, 12%, eh, pero era gente que ni siquiera había solicitado uh -huh. recibir nada, ¿no? O sea, ni, si ni siquiera se había suscrito, pero funcionaba muy bien en ese momento y más importante, era legal, ¿no? Ahorita ya no se puede hacer eso. Tienes que tener la autorización de la gente. Eh, pero el caso es que empezamos a hacer eso <coughs> Y fue la primera vez que sentí que como que el negocio empezó a crecer. ¿no? Después vino el tema de las redes sociales. Que igual para mí fue bastante interesante. <coughs> Perdón. Porque este... Mis clientes me empiezan a pedir, oye, ¿no manejas redes sociales? ¿O administra mis redes sociales. Y yo decía, ¿cómo voy yo a manejar tu negocio? ¿no? O sea, hazlo tú. Eh, pero fueron tan insistentes que dije, bueno... Pues voy a tu negocio, lo hago de Mystery Shopper y dame tu manual de identidad y, y tu, tu manual de procesos corporativos, aprendemos bien el negocio y pues ya, nosotros nos encargamos de las redes sociales. ¿no? Fuimos creo la primera agencia que empezó a hacer eso de manera profesional en Yucatán, igual la primera que era como 100% digital, no veíamos nada de espectaculares ni nada de eso en, en un inicio. Y el negocio explotó. O sea, cerramos como 30 cuentas en un mes. Empezamos a contratar gente. Así community manager, no tenían experiencia. Yo, yo era un chavito y pues contrataba gente que era todavía más joven que yo. Eh, pero era tan fácil en ese momento, ¿no? Publicar una taza de café con una carita feliz. Y hoy es miércoles, ombligo de la semana. y 500 likes, ¿no? Sí, era, era como un tipo
0: la, de comunicación.
1: Era la novedad. El algoritmo era prácticamente... Inexistente, ¿no? O sea, era cronológico todo. Tú publicabas algo y te aparecía, o sea, lo que publicaban tus amigos te aparecía en orden cronológico, ¿no? Sí. No, no había un, un algoritmo que decidía qué veía, así que no, no había páginas, ¿no? Hacías un perfil de persona para las empresas. Y ya después viene el tema de las páginas, viene el tema de la publicidad, entonces ya empezamos nosotros también a meternos más en temas de, de SEO, de Google, eh, pues ya a crecer más como profesionalmente y como agencia. Y por ahí es en los tiempos que empieza a entrar el tema de HubSpot, ¿no? como ya 2014, 2015 y en 2016 es que me voy a Boston y ya eh, me, me convencen de empezar a usar este software y, y desde entonces trabajamos con ellos.
0: Sí, o sea, básicamente vieron hacer todas las etapas del marketing y de la comunicación en México como agencia.
1: Tal cual, al menos a nivel digital, ¿no? Porque pues ya no nos tocó la radio, la tele. Yo nunca estuve realmente muy interesado en eso. De repente habían empresas que ya más adelante pues nos pedían campañas 360, pero siempre en nuestro corazón era digital, ¿no? Y siempre el inicio de toda estrategia era digital. Y pues dependiendo de tu presupuesto, siempre pues vamos primero lo digital y si tienes un poco más, pues bueno, ya metemos espectaculares, metemos radio eh, y vamos expandiendo hacia una estrategia 360. Pero si tu presupuesto es, es limitado, vamos con todo a digital, ¿no? siempre fue así.
2: Sí, más que nada también por la inmediatez que tienen las redes sociales, yo creo que hay más potencial ahí que si te vas a medios más tradicionales, que muchas agencias es lo que hacen y a veces se quedan como en medios tradicionales, tal vez implementan un poco lo digital, pero no llegan a estar innovando como lo hacen ustedes hoy en día.
1: y La posibilidad de poder medir, eso es, es, es como lo groundbreaking, no lo, lo que hacía la diferencia entre... Porque si tú pones una espectacular, luego la forma de medir de ellos, de cuánta gente vio el espectacular, se es que sienta un brother en la banqueta de enfrente y empieza a contar cuántos coches pasan, ¿no? Y luego <risa> eso lo hace por dos minutos y lo multiplica por 30 y luego eso lo multiplica por 24, ¿no? Y entonces aquí pasan tantos coches al día, ¿no? Y entonces tanta gente te vio. Entonces esa gente ni siquiera si volteó a ver al al espectacular, ¿no? Entonces, como muy ambiguo sí, esas, esas mediciones publicitarias, ¿no? De cuánta gente te escuchó en la radio, cuánta gente te vio en la tele. Y hay formas de medirlo, pero son caras, ¿no? Yo, el tener que hacer un estudio de mercado antes, un estudio de mercado después, para ver cuál fue el impacto real de tu campaña, cuando, pues, si lo haces todo en digital, pues, aquí está, ¿no? Mira, te vio tanta gente, tantos interactuaron, se generaron tantos prospectos, y generaste tantas ventas.
0: Sí, o sea, realmente llega a homologar, el tema de comunicación y no solo dejárselo a los grandes corporativos.
1: Es correcto y, y, y pues democratiza de alguna manera el tema digital, ya todos empiezan a, a meterse a lo que solía ser una ventaja, ¿no? Estar en digital te ponía adelante de todos los demás. Ahora ya es absurdo el no estar ahí, ¿no? O sea, no existes, el que Exacto. no esté en digital no existe.
0: Oye, amigo, ¿cuándo empiezan las etapas de premios? Sí, porque es una de las agencias más premiadas, eh, con más apariciones en Merca 2.0. Entonces, ¿dónde empieza ese punto?
1: Ese punto empezó, pues bueno, Merca 2.0 yo creo que tiene 12 años que aparecimos la primera vez. Entonces fue prácticamente al inicio. Y yo sinceramente en ese momento le dábamos mucha importancia. Ahora ya ni siquiera participamos porque la verdad es que... el Nadie revisa realmente, ¿no? O sea, hablando específicamente del tema de, de Mercado 2.0, ¿no? O sea, tú te registras y hay un formulario y tú lo llenas y dices cuánto facturas y cuántos son tus clientes más grandes, pero nada detiene a la gente de mentir, ¿no? O sea, tú puedes poner, ah, sí, yo facturo 100 millones de dólares y nadie te revisa, ¿no? Entonces, fue cuando empecé a decirle, digo, bien, esto no sirve como publicidad, pero... Los resultados son los que realmente hablan, ¿no? O sea, tú puedes tener mil premios, pero si no estás alcanzando el resultado que tu cliente está esperando, pues eventualmente se va a ir, ¿no? O sea, va a llegar por un lado y se va a ir por el otro. Y con el tema de los premios, pues fue más por un tema de... al inicio de diseño, ¿no? Porque si bien éramos una agencia digital, apostábamos mucho por el branding y queríamos que pues las cuentas de nuestros clientes se, se vieran bonitas, ¿no? Nos gusta mucho el tema de la conceptualización creativa, de que desde la marca eh, hay una idea líquida que pueda como permear hacia todos lados, ¿no? Que tú puedas, no tienes una marca tan fuerte que puedes ver una espectacular que no tiene logo y saber que se trata de esa, de esa marca, ¿no? Entonces empezamos a apostar mucho por meternos a premios porque la realidad es que, o sea... No pretendo echarme flores yo solo. Es bien fácil ganar premios. Es cuestión de participar, ¿no? Es identificarlos, participar y meter solo los proyectos que sabes que van a ganar. Que eso es algo que... O sea, no sabes cómo he visto agencias, porque pues, estoy en industria, o sea, es que pues, soy presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad, ahora AVE y todo. Eh, veo cómo de repente llegan agencias y meten así... Siete proyectos, como a ver cuál pega, ¿no? A veces sé que son proyectos que ni están tan buenos, ni me gustan a mí, pero nada más pues voy a meter todo a ver si gano algo de chiripa, ¿no? Y cuando nosotros hemos ganado, hemos metido uno o dos, y a lo mejor uno gana y el otro no, o uno gana un primer lugar, otro gana un segundo, un tercer lugar, pero tú sabes cuándo un proyecto es bueno, ¿no? O sea, ¿para qué te haces el a ver si... Por suerte gano, ¿no? A ver si los otros están más feos que el mío y, y, y gano. Eh, y es algo que siempre le he dicho pues a los diseñadores que trabajan con nosotros. no O sea, a mí tráeme trabajo del que te sientas orgulloso. Si no te sientes orgulloso de lo que me estás mostrando, probablemente a mí tampoco me va a gustar. no Entonces, evítanos esa, esa pérdida de tiempo a todos. Y si no te gusta a ti, no lo traigas. Sigue trabajando en eso hasta que encuentres algo que realmente te guste. no Entonces, esos proyectos que yo veía y decía... Estoy orgulloso de eso que estamos haciendo. Es lo que vamos a mandar a los premios. ¿no? O sea, no hacemos las cosas para mandar a los premios. Mandamos a los premios las cosas que hacemos porque nos gustan. Y eso es... O sea, creo que esa fue la clave para realmente pues tener una racha en la que cada año ganábamos dos, tres premios diferentes. Fuera el, el A Diseño, fuera el, el CLAP, el LATAMPAC. ¿no? Hay N cantidad de, de, de certámenes en los que puedes participar. ¿no? Pero... Pues es el hecho de hacer las cosas bien, ¿no? De querer hacer las cosas bien lo que te va a terminar en, en esos premios, ¿no? Si lo estás haciendo solo para ganar el premio, creo que no, no se alcanza el mismo resultado.
0: De hecho, por ahí una campaña bastante creativa de haz que hacer tu dinero. Sí, de los de los billetes que lo están ah, alimentando ya, sí, de Próxima sí. Desarrollos. Oye, una chulada campaña,
1: ¿eh? Creo que te, que te gustó. Sí, justo <coughs> una... O sea, un problema que estábamos viendo en la publicidad en general, en la industria publicitaria para el rubro inmobiliario, en Yucatán específicamente, que es donde yo vivo, es que pues empezó a haber una explosión inmobiliaria tan grande que empezaron a salir muchas inmobiliarias para vender el producto de las desarrolladoras y todos empiezan a anunciar. Algunos con agencias, otros no, pero toda la publicidad muy similar, ¿no? al grado de que no podías diferenciar entre una entre una empresa y otra, ¿no? porque todos te ponían de que específicamente si venden terrenos, ¿no? un pedacito de tierra, ya sabes, cuadrado eh, que, que tienen de que las medidas el precio por metro cuadrado y la mejor inversión, invierte en tierra ¿no? invierte en tierra y acuéstate a dormir
0: o la familia abrazándose, ¿no?
1: <ríe> o la típica familia abrazándose y el pedacito de tierra al lado, ¿no? <risa> eh, entonces dijimos tenemos que hacer algo diferente, ¿no? O sea, no podemos caer en lo mismo. Y para mí, yo siempre he pensado que la forma más inteligente de hacer publicidad es cuando logras hacer a la gente pensar, o sea, hacer a la audiencia, pensar en tu producto o servicio sin la necesidad de mostrarle ese producto o servicio. Entonces, la primera regla es no puede haber tierra, ¿no? O sea, no, no vamos a mostrar nada de eso. ¿Qué es, ¿Cuál es el insight? ¿Qué es, ¿Por qué la gente quiere invertir en este tipo de proyectos, hablando específicamente, esa campaña fue para una empresa de terrenos de inversión, para los que no sepan los terrenos de inversión es como esta tendencia que, que hubo en Mérida, que ya se está terminando un poco de terrenos en las afueras de la ciudad sin servicios, y sin servicios me refiero a ni calle en muchos casos no, o sea un terreno en medio de la nada que te lo venden muy muy barato no ejidal eh, o sea ya privado con eh, Muchos casos con los papeles en orden y todo, también hay sus historias de terror, no pero eh, si hay mucho producto bueno, que te lo entregan en orden, pero con la promesa de que, o sea, compralo ahorita a un precio muy, muy barato, o sea, había desde 50 a 100, 150 pesos el metro cuadrado, déjalo ahí, 10 años, 15 años, y cuando llegue la mancha urbana, pues el precio va a subir exponencialmente, ¿no? Entonces, esto lo que hizo fue. Poner la tierra al alcance de gente que normalmente no la podía comprar. ¿No? Entonces, si yo no tenía un millón de pesos para comprarme un lote urbanizado, ah, pero tengo 50 mil pesos para comprarme uno de estos terrenos de inversión en las afueras de la ciudad. Y es a lo mejor mi retiro, ¿no? Es, ahí lo dejo. y ¿Cuántas historias no hemos escuchado del tío, el abuelito que compró un terreno en las afueras de la ciudad hace muchos años y ahora lo vendió en no sé cuántos millones de pesos, ¿no? Entonces todo iba como en base a esa premisa. Entonces, esta gente no, no está comprando un terreno, no está comprando una propiedad inmobiliaria, está comprando un vehículo de inversión, está comprando algo para hacer crecer su dinero. Y ahí fue cuando dijimos, hacer crecer el dinero, ¿no? Ese, ese es el insight que estamos buscando. ¿Cómo podemos, hacer, cómo, ¿Cómo podemos mostrar gráficamente que estamos haciendo crecer el dinero? ¿No? Pues de ahí ya empiezan a surgir mil ideas, ¿no? Ah, que pues sí pones el billete en la maceta y le echas agua y sale el árbol de dinero, ¿no? como muy choteado, ¿no? O sea, sí. como que siempre empiezas a, empiezas a tirar ideas y esas primeras ideas pues siempre las descartas porque es lo que ya hizo todo el mundo, ¿no? Tienes que buscar como algo más, más profundo. Y así eventualmente llegamos a la idea de qué tal si ponemos a los personajes de los billetes como si fueran bebés y los estás alimentando, ¿no? Estás haciendo crecer tu inversión, Estás alimentando tu dinero, ¿no? Y de ahí ya empezaron solas a salir las frases de los copies. Alimenta tu dinero, haz crecer tu inversión. Eh, <coughs> y es cuando se vuelve esta idea líquida que, te, como te decía hace un momento, ¿no? una idea que, se, que, que puede fácilmente bajar hacia todos los medios. Porque ya teniendo ese concepto tan sólido, puedes hacer anuncios de Facebook, puedes hacer comerciales de radio, puedes hacer espectaculares, este, puedes poner medallones en los camiones eh, y pues claramente lo vas a usar en tu publicidad digital también no y es lo que te permite tener una campaña 360 que esté unificada, que se entienda eh, perfecto en, en, en todos lados no y es eso precisamente lo que nos gusta hacer, que considero también ese es uno de los principales errores de los publicistas, o más bien de los que no son publicistas que se empiezan a meter en publicidad, que piensan siempre en la implementación antes que en el concepto ¿no? ¿por qué no hacemos un espectacular que sea así y así? Ok, luego eso, ¿cómo lo haces un anuncio de Facebook? ¿no? ¿Cómo lo haces un comercial de radio? No, es que vamos a hacer un evento en donde vamos a hacer tal cosa y tal cosa, ¿no? Y no sé, un flash mob en una plaza y la gente va a estar bailando y luego lo vamos a grabar. Y, ok, y eso luego, ¿cómo lo haces? un espectacular, ¿no? Entonces, o sea, para mí siempre ha sido muy importante esa parte de la conceptualización creativa para poder unificar toda la campaña de tal manera que te funcione en todos los medios.
0: Mi amigo, estamos hablando de temas inmobiliarios y ya va la pregunta. ¿No ¿En qué momento pasa de ser una agencia publicitaria 360 a virar a una agencia de consultoría en Real Estate? Donde digo, en los últimos tiempos le hemos dado un giro bastante importante hacia la parte sí. consultora, pero ¿en qué
1: punto voltean a ver el tema inmobiliario? Uy, pues mira, la realidad es que casi siempre ha estado ahí, pero en un menor nivel. La realidad es que a nos, o sea, nosotros nos hicimos famosos, digamos, como agencia por temas creativos y por trabajar con todo tipo de marcas. O sea, eh, trabajamos con marcas locales muy grandes en Yucatán y algunas no tan grandes, pero había... Por ejemplo, tenemos un cliente muy especial que yo recuerdo con mucho cariño que se llama Motel Maracay. No sé si alguna vez llegaste a escuchar sobre ellos. No. Eh, un motel, ni siquiera es el más grande, ni la marca más conocida, ni mucho menos en, en Yucatán. Pero de repente nos cae ese cliente y el dueño nos da la libertad de hacer lo que queramos, ¿no? Pero así, plan, si tienes que subir porno para que la gente vaya, súbelo, ¿qué me importa? ¿no? Nosotros claramente pensando, no podemos hacer eso. Pero pues vamos a, vamos a pensar en algo, ¿no? El caso es que lo mismo, buscando insights, como cómo le podemos hacer para promocionar esta marca con la que pues la gente no se quiere relacionar, ¿no? ¿no? No quieres que te identifiquen con un motel, no quieres seguir en Facebook a un motel, porque qué van a decir de ti, ¿no? Entonces la conclusión a la que llegamos fue, vamos a hacer algo tan descarado, tan puerco, ya sabes, y grosero, que llame la atención de tal manera que lo sigan, porque está chistoso, ya sabes que tengan la excusa de decir, ah, es que ves sus publicaciones tan buenas, ¿no? y empezamos a hacer un contenido la verdad bastante pues hacia lo sexual no pero muy de comedia y explotó de una manera que lo mencionaban en Buzzfeed eh, llegó a salir en el Deforma en los en los grupos de gente que trabaja en publicidad de Facebook a nivel nacional Publicábamos algo y ahí lo podían Ah, está el Maracay, la volvió a hacer, no sé qué eh, Y eso nos trajo mucho reconocimiento Y ya de ahí empezamos a trabajar con, con, con otras marcas Haciendo ese tipo de estrategias mucho más enfocadas Hacia redes sociales, hacia generar interacción Hacia volverse viral Pero la realidad es que aunque eso me trajo mucho reconocimiento pues Específicamente este cliente Nunca fue ni por cerca uno de mis clientes grandes ¿No? Era, era puro ruido y, y reconocimiento de alguna manera que sí resultaba en otros negocios, pero pues llega un momento en el que dices, pues quiero hacer más, ¿no? Y, y pues ya empezamos como a, a limitarnos, que no solo vamos a trabajar con marcas que nos paguen a partir de tanto, luego empezamos a enfocarnos en menos industrias, ¿no? Como ya... Pues yo madurando también como empresario, no, eh, educándome más eh, en lo que es, eh, pues crecer, no, ya buscando expandir el negocio, cómo nos convertimos en la agencia grande que desde el día uno quisimos ser, no. De hecho, el Qualium viene de Quality y Premium. Siempre la idea inicial fue hacer trabajo de calidad, de, de calidad, perdón, para empresas premium. Entonces, pues, nunca perder de vista ese objetivo, ¿no? Y el cómo, cómo, cómo seguimos creciendo, pues, esa cuenta, por ejemplo, nosotros la dejamos. No fue que el cliente un día dijo, ah, ya no quiero trabajar con ustedes, sino que llegó un día en el que, aunque nos seguía yendo muy bien, eh, pues, tuve que acercarme al dueño y decirle, oye, ¿sabes que Esto ya no... Ya no es rentable. No decirle a él, ya no, es, ya no es rentable, pero me estoy enfocando más hacia otra industria, eh, Siento que ya hicimos todo lo que podíamos hacer por tu marca y creo que es conveniente pues, que busques nuevos aires, no que, que, que haya alguien más que pueda encontrar algo nuevo y diferente para hacer con respecto a lo que nosotros ya, ya hicimos. no eh, Ahora, ¿cómo llegamos al tema inmobiliario? Después de esa como introducción de lo que hacíamos antes, pues fue completamente involuntario. no En mi ubicación geográfica, la explosión del tema inmobiliario fue tal que nos empezaron a buscar mucho de esa industria porque pues estaban buscando agencia y nosotros éramos la agencia pues más conocida en la ciudad. Empezamos a cerrar clientes de, de ese rubro, hacían muy buen fit con HubSpot, ¿no? porque generamos los prospectos y se quedaban ahí, entonces tenían toda su cartera de clientes y podíamos saber quién era el asesor que lo estaba atendiendo y si lo estaba atendiendo, no lo estaba atendiendo, podíamos hacer los temas de automatización y todo. Y empezamos a crecer en, en, en número de clientes en esa industria. Y los mismos de HubSpot pues te, te ayudan o te ofrecen cierta consultoría cuando estás trabajando con ellos, cuando eres, cuando eres partner. Nos, le, nos recomendaban mucho, como agarran un nicho, ¿no? Y, y, y como emprendedor, tú sabes que es muy difícil decirle que no a algo, ¿no? O sea que un cliente quiera trabajar contigo, especialmente si es una marca grande o conocida, y te diga, hey, quiero trabajar contigo, y tú dices, no, porque no trabajo con esa industria, ¿no? Pero al final termina siendo la decisión madura, ¿no? El o sea, la especialización es el secreto, por donde quieras verlo, Ju, fue justo cuando empezamos a agarrar esa especialización inmobiliaria que entonces nos empezaron a voltear a ver de otros lados, de otras de otras ciudades, incluso de otros países, porque quieres trabajar con el mejor de esa industria, ¿no? Así, ¿Quién es el bueno del ramo inmobiliario? No me importa dónde esté, ¿no? No me importa si no está en mi ciudad, no me importa si no está en mi país. Eh, entonces empezamos a enfocarnos como, ok, si ya la mayoría de nuestros clientes están en esta industria, pues vamos a cambiar todos nuestros procesos para que funcionen hacia esta industria, ¿no? El que ya si llega un cliente, pues ya tenemos un plan de tres meses que sabemos cómo arrancar y qué es exactamente lo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen y les quitamos esta curva de aprendizaje que tienen con cualquier otra agencia, que no sé llegas con una agencia que trabaja con restaurantes, salones de belleza, cualquier otro, otro negocio y no tiene esa expertise en el ramo inmobiliario, pues le va a tomar cierto tiempo agarrar la onda ¿no? y entender cómo funciona tu negocio y encontrar la forma en que funcione. Y pues con nosotros no es así, nosotros ya sabemos cuáles son los segmentos buenos, cuál es el tipo de publicidad que funciona, cómo funciona el, el, el mercado inmobiliario, cuál es el tipo de proyecto, o sea, ya podemos de alguna manera identificar, ok, este proyecto sí se va a vender, ese proyecto no se va a vender, si nos conviene, no nos conviene, y entonces ya no es solo escoger la industria, sino los clientes con los que quieres trabajar, ¿no? Porque primero empezamos a enfocarnos en el tema inmobiliario, y después nos fuimos totalmente hacia el desarrollo inmobiliario, ¿no? O sea, llegamos a un punto en el que incluso dijimos, el intermediario no es mi cliente porque el intermediario gana de la comisión y no sé, se gana un 4% de, de comisión, y luego de eso la mitad va para el asesor y la mitad va para la empresa. Y de eso la empresa tiene que sacar sus costos operativos, ¿no? Y de ahí, pues, sacar para lo que le va a pagar a la agencia. Y para las igualas que nosotros estábamos cobrando ya mensualmente, pues no era rentable, ¿no? Digo, a menos de que fueras una, no sé, un RIMAX o una, una franquicia internacional y tuvieras la cuenta nacional, a lo mejor ahí sí hacía sentido. Pero pues para una inmobiliaria local pequeña, no, no hace ningún, ningún sentido, no es rentable, ¿no? Empezando porque, eh, no sé, un Growth Suite de Hobsford actualmente te cuesta 1.700 dólares, ¿no? De entrada, tienes que pagar eso mensual, más la iguala de la agencia, más la pauta, pues nos dimos cuenta que solo los desarrolladores inmobiliarios podían hacer esto y que fuera rentable, ¿no? Porque pues ya estás vendiendo departamentos de millones de pesos, eh, pues tienes el presupuesto para invertir en vender esos, esos departamentos, esas casas mucho más rápido, ¿no? Y fue así como caímos en esa industria y eh, pues nos especializamos totalmente hacia eso. Eh, así fue como terminamos también involucrándonos en la parte de ventas, ¿no? Nos dimos cuenta de que no, no podíamos limitarnos a ser la agencia de marketing y que te vieran como... Ahí está el, el brother que me maneja las redes sociales, ¿no? Y que te vean realmente como un aliado de negocio, que conoce la industria, que te inviten desde que se está formando el proyecto, porque saben que les vas a decir, oye, eso que estás haciendo está mal, ¿no? O sea, porque si no, o eh, sea, pues es bien difícil vender un, un mal producto, ¿no? O sea, es fácil vender un buen producto con un mal marketing, pero es si tienes un mal producto, no importa lo bueno que sea tu marketing es prácticamente imposible venderlo, ¿no? Entonces, el que te inviten desde antes a poder definir si lo que están haciendo está bien, es lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? O sea, yo quiero ser tu, tu, tu consultor, tu aliado comercial, no tu empleado que te hace los posts de Facebook.
2: Y en los proyectos sí. inmobiliarios, ¿en qué aspectos te fijas para determinar de, ok, este sí va a tener éxito, este no?
1: Pues que tengan un estudio de mercado, que hayan hecho una buena planeación desde antes. Eh, que tengan una. O sea, si no, experiencia, por lo menos una educación financiera, ¿no? Que hayan hecho su research antes de hacer el desarrollo y que no haya sido una. Ah, tenía un terreno y lo fragmenté los lots y lo voy a vender, ¿no? Porque luego te topas con cada cosa. ¿no? O sea, me ha topado ver gente que, por ejemplo, me dice: Sí, mira, es que aquí hay un área verde, pero luego la fragmentamos y la vendemos. Y es como red flag durísimo, ¿no? O sea, yo no quiero trabajar contigo porque pues si le haces eso a tus clientes, que no me vas a hacer a mí como claro. tu proveedor, ¿no? Y luego, ¿cómo quedo yo? Eh, porque ya sabes, luego el figureo, ¿no? Y estamos en los eventos con los desarrolladores y pues de alguna manera eh, te relacionas con ellos y la gente te identifica por trabajar con ellos y si después esa empresa termina haciendo... Eh, sí,
2: si te quemas.
1: Pues nos quemamos nosotros también por haber trabajado con ellos, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos en... Ver que tengan todo lo legal de manera ordenada, que realmente pretendan cumplir con la promesa que le están haciendo a sus a sus clientes, ¿no? Y que no va a ser un proyecto que al final... Y, y, y no necesariamente porque sean malas personas o lo estén planeando hacer así. A veces simplemente no tienen la experiencia, no tienen lo que se necesita para lograrlo.
2: No más ven que eh, hay ahí lana y allá van.
1: Exacto. Y, y justo es algo que... que pasa mucho en, en la industria inmobiliaria porque todos se quieren meter en esa industria, ¿no? Al final es el, es como el, el pináculo del empresario, ¿no? O sea, si te va bien, eventualmente terminas en real estate.
0: si sí, tienes tienes un pie en el tema de bienes reales de alguna Exacto,
1: forma. Exacto, ya sea porque pues ahora te compras mejores casas o, o invertiste en un edificio o tienes una plaza comercial. Al final lo que quieres, al final de tu vida, es vivir de tus rentas, ¿no? No tienes que preocuparte, por pues, no sé, ir a trabajar o ya hacer como gran esfuerzo. Sabes que tienes este negocio que te va a estar generando dinero sin pues, pues, realmente claramente. esforzarte mucho, Así ¿no? Es. Entonces todos quieren llegar a esa industria y eventualmente pues gente que ya hizo dinero dice, me voy a meter ahí, no tiene ninguna experiencia y hace cualquier barra basada, ¿no?
0: O sí. a veces empresas grandes, eh, o sea, hemos tenido un par de historias
1: de terror. No vamos a decir nombres. Compran un terreno carísimo, ¿no? Entonces ya desde ahí ya no fue rentable el proyecto, ¿no? Y luego construyen eh, y quieren venderlo a un precio muy por encima de lo que está en la zona. Y si lo venden a menos, terminan perdiendo dinero, ¿no? Entonces pasan mil años en que ese proyecto se termine de vender y pues... Luego es tu culpa como agencia, ¿no? Como tú eres la agencia y no se ha vendido ese proyecto, entonces tú eres malo vendiendo. Y es como, bro, no, no hiciste tu, tu chamba antes de desarrollar.
0: Oye amigo, y has tenido en, en estos 13 años de trayectoria en la parte de marketing, digo que por ahí ya existe Futura Capital, que ese es otro boleto, pero, pero en la parte de marketing ¿ha habido algún momento por roces o por problemas con clientes o con un cliente en específico en el que hayas pensado y sabes que yo ya, yo ya no quiero estar en la parte de marketing?
1: no realmente, o sea la verdad a mí el, el marketing me ha traído muchas cosas buenas eh, lo que sí es que ya estoy en un punto de mi vida en el que ¿y ahora qué? ¿no? Eh, pues como ya platicamos, ya, ya ganamos los premios, ya tuvimos los clientes grandes ya nos expandimos a nivel nacional eh, entonces empiezo a pensar que, que, que sigue ahora para mí, ¿no? porque Conforme vas creciendo en tu carrera profesional, pues cuando no eres el dueño del negocio, pues vas como subiendo de, de posición y vas teniendo ciertos cambios. En mi caso, yo llevo 13 años en la misma posición, siendo el director de la, de la agencia, ¿no? Y ya en más de una ocasión me han incluso ofrecido comprarla y pues me pongo a pensar como, ¿será que la vendo? ¿Será que, que no la vendo? Porque lo puedo volver a hacer, ¿no? Eso es algo que tengo, que tengo muy claro y que siempre he visto... Como gente que vuelve a empezar de cero, ya en sus 30, 40, digamos, ya con toda la experiencia de todo lo que ya trabajó toda su vida, les va súper bien desde el día uno. ¿no? Porque a veces es como más difícil arreglar algo que llevas haciendo mal por años. No necesariamente mal, pero. Lo vas evolucionando, ¿no? En el tiempo. Exacto. Y que pues, empezar de cero ya con todo el aprendizaje de. 10, 15, 20 años de experiencia, entonces lo vas a hacer bien desde el principio. Entonces ahí cuando empiezo a pensar, bueno, ¿y, ¿y qué más? Y al buscar el cómo... Nos dicen que si tienes un negocio que no funciona cuando no estás, no tienes un negocio realmente, ¿no? Entonces encontrar la manera en que realmente la agencia pueda operar y decir, ok yo ya me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? A lo mejor voy a ser nada más parte del consejo y ahora voy a estar dedicado en otros negocios, pues es lo que me, lo que me está moviendo ahora, ¿no? ¿Cómo puedo? Que no quiero, no quiero dejar la agencia porque es una parte importante de mi plan a futuro, pero ya no es el fin como lo veía antes, ¿no? Ahora es una pieza más de un plan mucho más grande que ya está en proceso. ¿no? O sea, eventualmente es que ya nos metimos, y como dices, a partir de meternos en el tema inmobiliario, pues se nos han presentado muchas oportunidades, ¿no? que algunas hemos dejado pasar, otras ya las hemos tomado. Actualmente ya tenemos Futura Capital, que es la comercializadora, ¿no? entonces ya podemos también vender y agarrar esta experiencia de que, pues estar como del lado del cliente, me explico, eh, tener los mismos problemas que tiene el cliente para poder comprender cómo como agencia se los resolvemos. Entonces, digamos que ya tenemos dos terceras partes, ¿no? Tenemos el marketing, tenemos las ventas, ahora nos falta el producto. Sí, ahora. Actualmente nos gustaría meternos al desarrollo, ¿no? Y también hacerlo, pues como nosotros se lo recomendamos a nuestros clientes, bien desde el principio, ¿no? Empezar con un estudio de mercado, a saber cuál es el tipo de producto que se puede construir en esa zona, qué se vendería más rápido para poder usarlo como ejemplo, ¿no? O sea, ve cómo hicimos este desarrollo. Y no invertimos prácticamente nada Todo se vendió en, pre en preventa A través de Futura Y todo el marketing lo hizo Qualium ¿no? Y es como, como hicimos el círculo completo Y es así como yo te puedo garantizar Que si haces todo lo que yo te digo Tu proyecto va a tener éxito
0: Sí, que, que realmente es como el pináculo que nos une en esta charla de decir, oye, sí, controlamos la parte de marketing, controlamos la parte de ventas, ya tenemos por ahí desde M14 algo de desarrollo, entonces, ¿cómo coaccionamos, cómo hacemos estas alianzas para poder
1: ir más allá? Totalmente, y pues ahora que lo mencionas, el tema de las alianzas es, es crucial no para el crecimiento de las empresas, hasta que no te das cuenta de que en lugar de competir, colaborar es lo que te va a ayudar a, a, a crecimiento, pues no vas a ver realmente una expansión en, en tu negocio, ¿no? O sea, siempre la colaboración te va a llevar más lejos que, que la competencia. Oye, amigo, pues estamos llegando al final
0: de esta charla. Te voy a hacer la pregunta, ¿no? Que la hacemos a todos nuestros invitados. Dentro de tu trayectoria, no solo profesional, sino en tu vida personal, ¿cuál ha sido la barrera más complicada que has tenido que cursar para convertirte en quien eres hoy? Mm.
1: Yo creo que yo creo que el, el miedo, ¿no? El, el, el famoso complejo de Edipo, creo que es el como no creerte suficiente para lograr algo. Y no, no solo en mí, sino en, en la gente en general, ¿no? El, 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 el ver cómo a veces la gente no hace las cosas porque los detiene el miedo. Y la primera vez que yo me di cuenta de eso fue cuando estaba en la universidad. Eh, por presión de un amigo, un compañero de la escuela me metí para presidente de la eh, del Consejo de Estudiantes. Y a mí no me gustaba hablar en público. Eso es algo que ha sido adquirido a la fuerza, ¿no? Me, me forcé. Eh, a poder hablar en público, y al día de hoy, o sea, dame un micrófono y dame un tema y te puedo hablar hora y media enfrente de la gente que quieras, ¿no? Pero yo en prepa, por ejemplo, tronaba, eh, o sea, tronaba materias porque no quería pasar a la oratoria, ¿no? hoy la oratoria son 50 puntos de, de la clase y no quería pasar, y tronaba la materia por eso, ¿no? Porque me daba, me daba miedo hablar en público, me daba pena, y llegó un punto en la carrera que tal vez va a sonar mal lo que voy a decir, pero si bien tenía increíbles maestros, o sea, había unos maestros que de verdad me ayudaron muchísimo, incluso uno me ayudó a tomar la decisión de dejar mi trabajo y, y, y emprender. Había otros que yo decía, ¿cómo puede ser que este pelmazo esté hablando enfrente de tanta gente y a mí me dé miedo, no? Y fue que empecé a forzarme a hacerlo, a continuar con, con la historia del, de lo de la presidencia. Perdí porque no quise pasar a los salones a hablar frente de todos. Ya sabes, como entrar a cada salón enfrente de gente que no conocía a, a hablar. Y el día que iban a anunciar quién ganaba, yo sabía quién iba a ser yo y no fui. ¿No? Y después de eso, como que hice mucho 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 trabajo como de, 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 de retrospectiva, de análisis, de porque había hecho lo que había hecho? Y dije, no, no puede ser que eso te detenga, brother. ¿Qué, qué te está pasando? ¿No? Y fue ahí cuando me convertí en DJ. Porque fue como mi primera approach. Me voy a poner enfrente de la mayor cantidad de gente posible y me tengo que quitar ese miedo. no eh, Y lo empecé con la agencia y entonces me, me empezaban a invitar a pláticas. Y entonces ya yo iba a salones de escuelas a hablar. Y, y, y fue como me quité ese, ese miedo. Y a partir de ese momento si algo me da miedo, para mí es un indicador de que eso es lo que tienes que hacer. No, o sea, no, no te puedes ir por otro camino. Tienes que, tienes que quitar eso, ¿no? Eh, y es algo que trato de ayudar a la gente a, a romper, ¿no? Siempre que veo que alguien no está haciendo algo porque no cree en sí mismo, pues tratar de ser esa persona que le dé la empujona. Tú puedes, ¿no? O sea, la diferencia entre tú y no sé, el, el CEO de la empresa multinacional, es que se atrevió a hacerlo, ¿no? Que, se, que, que le dedicó el tiempo y esfuerzo a lograr lo que estaba buscando, porque todos somos personas iguales, ¿no? Eso es algo que también me quedó muy claro la primera vez que, que, que fui a Nueva York. Eh, fui a tomar un curso a la Miami Ad School y fue como la primera vez que estuve en un, en un curso con profesionales de otras partes del mundo y, y había gente de empresas como UNICEF, por ejemplo, como de, de, de empresas muy grandes con las que yo nunca había tenido eh, contacto antes. Y platicas con ellos y dices, este es un brother como yo en, que creció en otra situación, ¿no? Que yo podría haber buscado y encontrarme en la misma situación en la que él se encuentra ahora, ¿no? Y una vez que te das cuenta de eso, es, te vuelves imparable, ¿no? Es... es, es cuestión de decisión, de decir, esto es lo que quiero lograr y eso es lo que voy a buscar y no voy a descansar hasta que lo consiga.
0: Sí, y con la determinación pues empiezas a abrir tu zona de confort, te permite ver esas oportunidades, ¿no? Exacto. Que pasan enfrente de ti.
1: Y, y, y eso de la, de la zona de confort es algo de lo que me está moviendo mucho ahorita, ¿no? Y ves cuando, este, o sea, pues ahora en Qualium como, Pateamos todo y dijimos, ok, pues sí, llevamos 13 años, pero si ya las cosas que estamos haciendo no se están funcionando como antes, vamos a volver a empezar, ¿no? O sea, ¿cómo reimaginamos, hacemos una reingeniería para mejorar lo que ya estábamos haciendo? Eh, y, y que es, pues, una manera de empezar de cero, ¿no? Porque tampoco se trata de cerrar los negocios que tenías antes y ahora voy a hacer otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo, cómo rehacemos esto que estábamos haciendo? Y sí, empezar otros proyectos, pues... Por otro lado, eh, que te permitan como mantenerte motivado. no Creo que esa es la palabra, el que siempre estés motivado a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir haciendo cosas nuevas y a seguir compartiendo con los demás. no o sea Para mí, mi, mi, mi mantra de vida, o sea, tanto para mí, que de alguna manera lo he traspasado hacia el negocio, es ayudar a otros a crecer, ¿no? Ayudar a colaboradores a crecer, ayudar a empresas a, a crecer, ayudar a amigos a crecer. El que si vienes a trabajar conmigo, pues vamos a hacer todo lo posible por ayudarte a alcanzar tus objetivos, porque sabemos que o sea, la mejor manera de alcanzar los nuestros es ayudando a otros a alcanzarlos también. Y eso, es, o sea, está lleno de decisiones difíciles, especialmente en la parte de... Pues trabajar con colaboradores, porque a veces eso significa dejarlos ir, ¿no? El entrenarlos de tal manera para que crezcan, que eventualmente ya te van a ver a ti como pequeño, ¿no? Y van a aspirar como a trabajar en un lugar más grande, donde puedan aprender más, donde puedan ganar más. Y el, ya sabes, tener la apertura de decir felicidades, ¿no? Ahora vas a ir a un lugar más grande, pues es bien difícil, ¿no? O sea, al... al al principio te lo tomas mal, ¿no? Como, ay, no, ya les enseñamos todo y ahora se van a ir a, a otro lado a aprovechar lo que aprendieron acá. Pero pues al final te ayudaron por mucho tiempo, ¿no? O sea, dieron lo que tenían que dar mientras estaban ahí. Y si se van a ir a tomar una mejor oportunidad, pues no puedes hacer más que sentirte feliz por ellos, ¿no? Si están creciendo y en parte gracias a ti, no, no puedes tomar todo el crédito, ¿no? En, en parte gracias a ti, en parte gracias a sus esfuerzos, están creciendo más rápido de lo que tú puedes crecer como empresa. Pues que te vaya bien, ¿no? O sea, sigue creciendo por otro lado. Eh, digo, ahí también es discutible cómo, cómo puedes hacer que emprendan dentro de tu negocio, ¿no? Que puedan tener una parte variable para que vayan creciendo contigo, pero a veces ni siquiera eso alcanza. ¿No? A veces este, crecen tan rápido y encuentran otras oportunidades con las que no hay manera de que puedas competir y lo mejor que puedes hacer es decirle felicidades, este, anda a cumplir tus sueños. ¿no? Sí, o sea,
0: que, es, que Es un tema clave de liderazgo, Realmente, totalmente, la visión y lo que le has impregnado a la empresa. Todavía me acuerdo las primeras juntas cuando empezamos a tomar los clientes y hacer la reestructura que mencionabas, yo quiero una empresa en la que a mí me hubiera gustado trabajar.
1: Sí, y ese, ese fue el, el, el mantra del día uno, justo porque yo llegaba a mi último trabajo antes de abrir la agencia pensando ya me quiero ir, ¿no? O sea, estoy llegando y ya me quiero ir. Y yo no, o sea, yo no quería que la gente que trabajara conmigo se sintiera así.
0: Oye, amigo, pues gracias, gracias por venir. Esta charla estuvo increíble, o sea, todo el tema hacia el management y hacia, hacia la creación de empresas, bastante importante. Eres influencer también, o sea, tienes una comunidad bastante grande de seguidores. Gracias. ¿Cómo te pueden encontrar las
1: personas en redes sociales? Estoy como arroba shakur en todos lados, es e x a c Está okay. okay. raro el apellido, eh, pero así me encuentras en todas partes, en Facebook, en TikTok, en, en Instagram. Eh, también
2: tienes tu podcast.
1: También tenemos el, ¿Tenemos el podcast staters. Real Staters, eh, que está como arroba Real Staters MX. Eh, entonces, digo, si en algún momento les puedo ayudar de cualquier manera, cualquiera de las personas que esté escuchando este podcast, pues de verdad que me escriban un mensajito. La verdad que yo tengo esa, esa debilidad por, por ayudar especialmente a los que están empezando, ¿no? Si puedo eh, ahorrarles un par de pasos en, o, o están dispuestos como a... Aprender a través de mis errores, pues yo siempre estoy encantado de, de ayudar. Pues muy bien, amigo. Muchas gracias
0: y, y recuerden que todo avance ya es progreso. Hasta la próxima. Gracias.
1: Gracias.
2: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.